0: Alors, bonjour Greg, ravi de te t'accueillir.
1: Merci, merci de m'avoir invité.
0: Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Euh, je suis très contente de te retrouver là, depuis euh, plusieurs années qu'on se connaît maintenant de, de loin. Que, euh, tu as fait partie de mes premiers euh, engagements, coaching, développement personnel euh, avec lequel je me suis moi engagée, hein, parce que c'était toi à l'époque qui... Euh, qui nous coachait, euh, c'était en groupe, donc c'était vraiment très sympa avec les chasseurs de saboteurs. Yes. Et je crois que ça existe toujours.
1: Bien sûr, bien sûr, plus <rire> que jamais. <rire> voilà, donc. Comme on dit, la, la chasse est ouverte.
0: Voilà, je t'invite d'ailleurs à te présenter peut-être très rapidement et, euh, et puis après, on rentrera dans le, dans le vif du sujet.
1: Ben avec plaisir. Moi, je suis chasseur de saboteurs. Ça veut dire qu'en fait, je chasse les petites voix qui sont dans, dans, dans ta tête et dans la mienne et dans tous ceux qui nous écoutent, malheureusement, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs épanouissants et qui nous empêchent aussi d'être à l'équilibre. Et euh, ces petites voix, elles s'ancrent euh, euh, quand on est jeune ou dans des expériences malencontreuses. Et aller les rechercher, les, les visualiser, les conscientiser, les chasser d'une manière ou d'une autre, ça permet de devenir plus conscient plus confiant et d'être à sa place dans son plein pouvoir pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc, voilà, moi, je, je fais ça depuis maintenant 2012. Euh, voilà, j'ai une carrière passée dans, dans le marketing et j'ai créé mon entreprise en, d'abord en 2009 puis ensuite en 2012 et là, c'est la onzième année de, des chasseurs de saboteurs.
0: Mmh, super, beau bon parcours. Et donc, pour rester un petit peu là-dessus, donc toi, tu accompagnes des groupes et des individuels, hein, c'est ça
1: Oui, exactement. Le... Alors, je ne fais quasiment plus de, de coaching individuel en parcours individuel parce que j'ai conçu un, un parcours euh, qui se fait en effet en, en groupe avec les chasseurs d'élite euh, qui est beaucoup plus efficace et qui permet vraiment un switch, un changement de vie en, en un an.
0: Mmh. Génial. Top. Donc, euh... Tu nous repartageras peut-être à la fin du podcast euh, tous les liens pour qu'on puisse te retrouver, etc. Et puis moi, je les mettrai aussi en commentaire. Euh, avec plaisir. Euh, en lien avec le podcast. Donc, ouais. euh, pour revenir à nos moutons, qui est donc euh, la question d'équilibre, euh, moi, j'avais envie de te poser aujourd'hui comme question de savoir qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à, à être là-dedans et, euh, et à commencer à chasser ces petites voix, parce que tu disais que finalement, c'était aussi grâce à ça qu'on pouvait retrouver un équilibre. Oui. Mmh.
1: Ce serait trop facile de dire par hasard,
0: comme par hasard.
1: Il y, y, y a quelque chose qui m'a amené là. C'était en 2011. Euh... En fait, en, en 2009, j'ai quitté le salariat, j'étais directeur marketing, et euh, je me suis mis à mon compte pour être formateur euh, dans le marketing. Donc, je travaillais avec des, des, des instituts de formation. Et puis, euh, voilà, je trouvais que formateur ou consultant, c'était euh, vu et re-revu. Il y avait un mot qui sortait de plus en plus à l'époque, c'était coach. Et je me suis dit, ah, ça serait bien de, de faire ça, c'est différenciant. Et alors là, tiens-toi bien, c'est là où, où les hasards sont complètement incroyables parfois. Ils connaissent bien l'équilibre des hasards, quand Et euh, j'ai passé avec deux écoles différentes, deux entretiens, pour connaître ma motivation à être coach, coach de vie à la base. Et lorsque je suis arrivé le premier jour à ma formation, je me suis demandé où j'étais tombé. Je n'avais jamais décidé de faire du développement personnel. Ok. Je me rappelle le premier, c'était une formation très bac à sable, très expérientielle, le premier exercice qu'on a fait dans la première heure, c'était de coacher quelqu'un qui était parmi nous, enfin un étudiant comme moi, avec deux conditions, ne pas lui poser la question pourquoi et ne, lui pas, ne pas lui donner de conseils. Et alors, moi qui suis très bavard, je suis resté muet pendant 20 minutes parce que les seules choses qui me venaient à l'esprit, c'était pourquoi, ou lui donner des conseils. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait hmm. Donc ça a commencé comme ça, donc, tu vois, j'étais très préparé. Et, euh, et ensuite, durant cette formation, un jour, euh, on nous a posé la question, en ces termes, quels sont vos saboteurs mmh. Alors, pas les saboteurs tels que je les présente, puisque moi j'ai fait des recherches pour pouvoir aller encore plus loin dans, dans la théorie des saboteurs. Je me rappelle très bien, sur 23 personnes, avoir dit, je n'ai aucun saboteur. Ok. Tout le monde avait des saboteurs, tu vois. Ce qui est normal, hein, je vous rassure, tout le monde a des saboteurs. Euh, ceux qui, qui disent ne pas en avoir sont ceux qui en ont le plus. Et oui, forcément. <rire> Alors, ils nous ont quand même laissé la nuit pour réfléchir et c'était le travail du lendemain. Euh, demain, bah, vous aurez travaillé dessus, et vous revenez avec un ou deux saboteurs et qu'est-ce qui vous empêche dans la vie Et j'ai travaillé dessus et je suis revenu avec aucun saboteur. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Euh, on devrait nous, nous, nous apprendre quelles sont ces petites bêtes parce qu'elles sont tellement fourbes, tellement inconscientes, qu'on ne les voit pas.
0: Mmh.
1: On ne les voit tellement pas que quand on dit « c'est moi, je suis comme ça », c'est un saboteur qui parle.
0: Et oui donc, ça, c'est le premier point de repère, en fait, déjà, pour commencer la chasse. C'est dès que quelqu'un te dit Ah, mais euh, j'ai toujours été comme ça, ou c'est comme ça, euh, voilà, je suis comme ça, je ne changerai jamais. Exactement. Ça, c'est un saboteur.
1: Ce n'est pas lui qui parle à ce moment-là, c'est un, un saboteur. OK. Donc, quand j'ai pris conscience que ben voilà, je partais très, très loin, et quand j'ai vu de la puissance que c'était de de retirer ses saboteurs et que ça pouvait permettre des choses formidables et notamment de réaliser ses rêves. J'ai dit, voilà, je, je veux accompagner les gens à chasser les leurs.
0: Ok, génial. Et, et donc, au sein de cette formation qui donc, était très tournée développement personnel et accompagnement euh, avec des outils de coaching. Oui. Euh, donc, petit, aperçu, euh, petit, à petit, petit à petit, tu t'es aperçu euh, que finalement, tu avais plein de saboteurs comme tout le monde. Oui. Ok. Et euh, ça t'a permis quoi d'autre finalement de visualiser euh, Je sais pas, sein... est-ce que tu t'es aperçu que finalement, bah oui, il y avait plein de choses dans ta vie qui ne te convenaient pas Ou, ou d'autres choses particulièrement
1: Alors non, c'est ça, euh, ça n'est pas passé vraiment comme ça, puisque en fait, je ne suis pas arrivée dans cette formation de coach consciemment. Euh, je ne suis pas arrivé euh, en me disant, bon, voilà, je veux changer des choses dans ma vie ou je veux changer de vie. Donc, comme je n'y suis pas arrivé consciemment, ça contribuait à éveiller ma conscience, mais oui. pas encore à prendre des décisions. Donc, en fait, j'ai fait cette formation et puis après, euh, j'ai voulu en savoir plus. Donc, j'ai commencé à acheter des livres, à écouter des vidéos et je suis tombé sur un livre d'Anthony Robbins qui réexpliquait toute ma formation de coach en 500 pages. <rire> Et celui-là, j'ai quand même mis trois ans à le lire. C'était quoi comme bouquin de Tony Je crois
0: que c'est euh, «
1: L'éveil de la puissance intérieure ». Ok. Chaque page, je lisais une page par soi en gros. <rire> Chaque page était une claque. Je ne pouvais pas aller plus loin que la page tellement il y avait de choses de révélation sur moi. Mmh. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé par me découvrir tous les aspects de… De la grotte, quelque part, j'ai observé tous les, tous les recoins et ensuite je me suis dit, bah, je peux m'en servir pour changer des choses que j'aime pas chez moi, que, qui ne me conviennent pas. Voilà, donc c'était quand même un processus très long parce que euh, la première, le premier épisode dont je t'ai parlé, c'est 2011, et, euh, et voilà, j'ai fini le livre certainement 2014-2015. Donc, c'est en 2014-2015 que j'ai commencé vraiment à travailler euh, après avoir euh, lu le manuel, en fait. C'est ouais. comme si, tu vois, j'avais lu un manuel d'armoire Ikea, hyper compliqué, et quand j'ai dit, bon, OK, je peux commencer à construire l'armoire. Donc, j'ai d'abord lu tout le manuel et après, je me suis mis à le faire sur moi.
0: Ah ouais parce que dans ce laps de temps de lecture, finalement, tu continuais à faire comme avant, quoi.
1: Oui, alors, il faut dire que moi, j'étais euh, formateur... Hein, Rappel au début, euh, en école de commerce, en institut de formation et autres. Donc, j'avais euh, mon chiffre d'affaires qui, qui venait de ma formation et je coachais 4-5 personnes euh, comme ça en individuel. Pour moi, c'était un métier, mais je n'avais pas fait mon, ma transformation intérieure
0: d'abord. Mmh. Ok. Et donc, maintenant, pour toi, ça c'est… Sert... Un truc important aussi à transmettre à tes élèves, entre guillemets, de dire ça passe déjà par vous. Et après. Euh...
1: Oui, aujourd'hui, euh... aujourd'hui, j'ai deux types d'offres. De, de, La première, c'est faire ce travail de transformation. C'est les chasseurs d'élite en un an. On chasse d'abord les saboteurs et puis ensuite on se reconnecte à soi et on, et on décide qu'est-ce qu'on veut faire d'épanouissant pour soi. Enfin dans l'autre sens parce que dans l'autre sens ça ne marcherait pas. Et puis j'ai un, un, un deuxième, une deuxième offre qui là est faite pour ceux qui veulent accompagner à leur tour les gens.
0: Mmh.
1: Et elle ne se fait que lorsque tu as effectué tout ça sur toi. Okay. Elle est ouverte qu'aux gens qui qui ont chassé d'abord leur saboteur.
0: Et ouais, qui ont fait chasseur d'élite avant quoi du coup. Oui, exactement. Okay. Donc finalement il y a la première partie. C'est un travail sur soi, un espèce de dépouillement de soi.
1: Et un repouillement.
0: Et un repouillement, voilà. <rire> c'est ça, c'est si on enlève des couches et puis on en remet, mais celles qu'on choisit. C'est ça, exactement. Et, euh, et après, bah, euh, tu formes des coachs, en fait.
1: Oui, j'appelle ça des, des maîtres chasseurs, des chasseurs de saboteurs. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment avec euh, mes techniques qu'ils peuvent ensuite emmener dans leur spécialité. Mmh. Okay. Ça peut être dans la nutrition, ça peut être dans l'habillement, ça peut être dans la naturopathie, dans la kinésiologie. C'est vraiment mes techniques d'accompagnement. Ce ne sont pas des clones de moi, en fait.
0: Mais hein.
1: euh, comme la chasse est quand même très vaste et puissante, ben, ces personnes-là euh, apprennent ces techniques, les mettent en pratique et ensuite les incorporent dans leur spécialité.
0: Mmh. Ok. Et toi, du coup, quand, quand tu as eu pris conscience de tous ces, ces changements-là, là, donc après avoir lu le manuel de Tony Robbins, <rire> euh, s'il devait y avoir un avant-après, maintenant, là avec le recul qu'on est en 2022, ce euh, serait quoi pour toi le, le plus gros des changements, ou en tout cas là où tu as. Ouais, là où il y a eu plus de, de rééquilibrage, on va dire
1: il y en a eu deux le, le premier c'était sur ma colère euh, mmh. avant j'étais en colère sur tout et en fait il, il est lié au deuxième j'étais en, en colère sur tout et je ne maîtrisais pas et je ne comprenais pas et bien évidemment c'est la faute des autres et j'ai pris conscience que j'étais tout le temps dans un rôle de sauveur mmh. d'où la colère ok donc je d'abord travaillé sur ma colère j'ai réussi à faire beaucoup de changements et puis ensuite, j'ai pris conscience de ce rôle de sauveur, j'ai pris les décisions nécessaires et ensuite, j'ai retravaillé sur moi avec mes propres outils en express pour reconstruire mon estime et reconstruire ma confiance. Okay. Et depuis, je ne suis plus jamais en colère. C'est-à-dire que mes, tous mes boutons qui avant, tous les stimuli extérieurs qui pouvaient... Euh, me presser ouais, un quoi, bouton et de, me mettre en de marque
0: de déclencher sont inactifs en fait ok génial génial et, et ça c'est des choses que tu as besoin de entre guillemets de conscientiser travailler régulièrement ou maintenant que c'est acquis c'est acquis et tu n'as même plus besoin de retravailler dessus
1: ah oui non ça, ça quand le changement a eu lieu c'est acquis c'est acquis en fait dans le processus du changement, il y, a, il y a la prise de conscience, il y a le bon outil à utiliser et l'entraînement. Mmh. Et à un moment donné, se produit le changement. Et quand le changement s'est produit, il n'y a pas de retour en arrière. Mmh. Sauf à reprendre les mauvaises habitudes. Par exemple, euh, en 2016, j'avais vu une naturopathe qui m'avait changé mon mode d'alimentation. Euh, j'avais dégonflé, j'avais perdu des kilos, etc. Euh, quatre ans après, j'ai repris le même mode d'alimentation suite à un petit trauma, etc., qui m'avait bien mis à terre, j'étais dans la facilité. Bon, bah, j'ai regagné tous mes kilos, etc., parce que je suis retourné dans mon ancien
0: mmh. euh,
1: fonctionnement. Mais quand on fonctionne sur soi-même et qu'on change intrinsèquement des choses… Le carrefour où j'allais m'alimenter, il n'avait pas changé. Il y avait toujours le rayon dégueulasse et, le, et à hum. côté des primeur avec les fruits et légumes. Bon, ben, J'avais eu la possibilité d'y retourner. Quand tu es sur soi et que les choses ont changé, il n'y a, a plus d'accès puisque ça a changé. Ouais. Ça mmh. s'est transformé. Donc, il n'y a, a plus d'accès. Ça, c'est définitivement
0: fini. OK. ouais c'est ouais, vraiment ce processus, finalement, de une fois que tu t'es entraîné, que c'est vraiment là, un peu comme... Euh comme une langue maternelle ou comme l'apprentissage de la marche, finalement. Oui. Ça prend un certain temps, mais une fois que c'est là, c'est là. Même si là, maintenant, donc, tu vis au Portugal, mais tu restes français avec ta langue maternelle française, tu l'oublieras jamais. Quoi.
1: Voilà, exactement. C'est ça, même si je n'en parle pas pendant 12 mois. Et puis, il y a des moments où il va y avoir des, des warnings. Euh, si je vois que j'arrive plus à écrire bien français, ou que si tu vois, je, vais, oui. je vais me dire « Oh !» Et peut-être que je vais… Euh, me réentraîner si par exemple moi je recommence à travailler euh, euh, et en fait ça n'arrive pas mais imaginons je recommence à travailler comme un forçat et à un moment donné c'est même mon corps qui va me dire stop parce okay. que tout mon être en fait sait maintenant ce qui
0: est bon alors ça c'est hyper intéressant euh, parce que moi de par ma posture d'ostéopathe oui. euh, je ramène beaucoup de choses au corps au plan physique et justement, qu'est-ce que tu avais, enfin, qu'est-ce que tu as identifié maintenant, toi, en tant que signe d'alarme du corps, quand tu sais que bah, tu es en train de sortir un peu du, du chemin, quoi, de ton chemin oui.
1: La chose la plus radicale, euh, c'est le dos. Donc, j'ai euh, une double scoliose et j'ai une lombaire qui est plus développée que l'autre. Donc, bon, voilà, je le travaille, etc., avec un coach postural et tout ça. Mais j'ai remarqué, il s'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai repris le travail à la rentrée là, il y a donc un peu plus d'un mois. Et le matin, au moment de partir au coworking en prenant mon sac à dos, j'ai mon dos qui m'a séché. Ok On... Quiconque aurait pu dire, bah, j'ai fait un faux mouvement, c'est quelque chose, c'est mécanique. Aujourd'hui, je sais que c'est mon dos qui m'a dit, ouais, t'es pas prêt. Ah. Pas dans le genre, feignant, tout ça, reste en vacances. Et dans le sens, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Quoi. Okay. Donc, mon dos va venir aujourd'hui me prévenir comme ça, si je reste trop longtemps assis sur l'ordinateur ou quoi, euh, ou que je suis sur l'ordinateur sans faire quelque chose d'utile je vais sentir une petite pointe qui va arriver dans mon dos.
0: Mm.
1: Et dès lors que je lâche, je à mon entomètre, c'est bon, j'ai compris, j'arrête. Ouais. La douleur s'en va immédiatement.
0: Ok. Donc, il y a, y a une notion de... donc Tu, tu sais que tel symptôme vient euh, te dire stop, ou en tout cas, tiens, regarde là où tu en es. Et donc, concrètement, euh, par rapport à ton, on va dire, ta, ton premier jour de reprise, ta rentrée, euh, là, qu'est-ce que... Tu Qu'est-ce que tu as fait, en fait Tu as reposé ton sac, tu es resté chez toi Ou tu t'es posé en te disant, tiens, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je ne suis pas alignée alors que j'ai envie d'aller travailler, j'ai besoin, enfin, je en sais rien Comment ça s'est passé pour toi
1: non, Je vais être très honnête avec toi, parce que ce n'est pas parce que je suis coach ou chasseur de saboteurs que je suis parfait et que je fais tout bien, donc j'y suis allé quand même. J'y okay. suis allé quand même avec la conscience de ce que c'était. Mmh. J'ai fait une petite journée, deux heures le matin, deux heures l'après-midi. J'ai été soft. Le lendemain, je devais aller voir ma coach sportive. J'y suis allé. Je lui ai expliqué mon dos, etc. Le lundi, j'avais un cours de yoga thérapeutique à ce sujet. Donc, j'avais aussi euh, les choses qui suivaient derrière. Maintenant, j'y suis allé. J'y suis allé. Cette fois-ci, j'y suis allé. En tous les cas, j'avais ça en conscience. Mmh. Et je sais que si j'y vais quand même, ça va rester. Ouais. Et plus je reste, et plus je force,
0: plus ça grossit. Plus ça… Mmh. Et là, donc aujourd'hui, que ça fait un mois maintenant que tu as repris, oui. là, la douleur elle est encore présente ou elle est, est partie <rire> non,
1: non, ça s'est évacué durant la première, euh, la première semaine parce que j'ai été accompagné. Ça ne veut pas dire que le fond du problème a été résolu. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que si régulièrement… Euh, j'ai pas un travail sur mon dos énergétique ou mécanique ou autre, la douleur peut revenir à tout moment parce que, en moi-même, j'ai pas encore guéri ou soigné euh, ce saboteur que je peux appeler monsieur courageux. Il mmh. va être un symptôme, euh, comme un bouton, de dire Ah, faut travailler, sinon tu vas manquer. Mmh. Okay. En fait, c'est ça que vient me dire mon dos tu n'as pas besoin de ça, donc arrête tes conneries. Okay. Et en fait, c'est une, une dualité, une discussion et si je fais confiance à ma tête que j'écoute pas mon corps, mon corps me rappelle et c'est tout, tout un ensemble.
0: Ok, d'accord. Donc, il y, y a une part finalement où tu te dis, bon, bah, là, j'entends mon dos. En tout cas, j'entends mon corps qui oui. me dit, il mm, y a quelque chose qui ne va pas. Après, il y a une espèce de, langage, de, de dialogue qui se met en place entre, entre tes petites voix intérieures. Oui. <rire> et, et, euh, et là, tu sais que potentiellement, il y a un ajustement à faire. Et après, bon, bah, tu... soit tu arrives tout de suite à savoir quel est le type d'ajustement à faire, soit tu t'attends un peu et tu. jusqu'à te réaligner, en fait. C enfin, c'est un peu ça. Oui, c'est ou... ça.
1: Ouais. C'est ça. J'ai donné un autre exemple qui, ce coup-là, n'est pas euh, mécanique, mais euh, avec ma peau. Depuis que je suis tout petit, des problèmes d'eczéma, etc. Et euh, depuis un certain temps, on va dire. Euh, trois, quatre ans, ça s'était nettement calmé. Et puis, c'est revenu à différentes occasions. Et euh, c'était en novembre dernier, je suis parti à, à Tulum, au Mexique. Et le fait de partir a dû créer un choc émotionnel chez moi, quelque chose qui a fait que tout est ressorti. Et, tout, euh, et la dernière fois que ça m'a fait ça, c'est quand j'étais à Bali. C'était quand même euh, très, très fort. Et en plus, avec le climat qui est quand même extrême euh, là-bas, mmh. ça n'aidait pas. Donc, il faut imaginer que j'étais rouge. Rouge partout. Il n'y a que la clim et le congélateur qui me faisaient du bien. Quoi. Et donc au début, j'ai attendu et tout, il s'est passé plein de choses. Et au bout d'un mois et demi, j'ai été voir une dermato qui m'a dit bon, je vais vous faire un, un shoot pour que vous récupériez au niveau corporel, au niveau de la peau. Et euh, mais vous, comme vous êtes coach, vous me faites plaisir, vous vous occupez de vos émotions. Okay. Et donc, j'ai comm... commencé à mettre mes mains sur moi et à écouter mes émotions, en fait. Et à leur parler, leur demander ce qui leur arrivait, mais sans trop diriger. Quoi. Et donc, tout ça a disparu. Et euh, un jour, je ne sais pas combien de jours après, mais peut-être un mois après, j'ai une nouvelle qui m'a contrarié. Dans l'heure qui suivait, j'avais les bras, des boutons, des trucs. Hein. J'ai mis mes mains, j'ai parlé, et ça a disparu. Okay. Donc en fait, il y a vraiment ce corps qui prévient euh, des... quand l'équilibre n'est plus stable, quand euh, quand ce côté obscur veut prendre le le dessus alors l'important c'est de, de savoir l'écouter pas de, de dire encore une fois c'est normal ou ah oui ma mère avait de l'arthrite euh, ah oui mais mmh. j'ai une double scolio c'est normal non c'est pas
0: normal mmh. ok ouais donc c'est hyper intéressant parce qu'effectivement il y a ce truc c'est à la fois je m'en rends compte j'en prends conscience je discute avec et, euh, et là il peut se passer plein de choses en fait oui. oui, alors, en général, en tout cas
1: pour moi, après, c'est différent pour euh, plein de gens, mais en tout cas pour moi, c'est euh, simplement dire que j'ai entendu, et en fait, <rire> euh, quand c'est des saboteurs qui sont mentaux, j'arrive à les dealer, j'arrive à les chasser, j'arrive à les faire disparaître, j'arrive à plein de choses, au niveau du corps, euh, Peut-être pas encore forcément, mais en tout cas, je mets de, du dessin animé vice-versa pour le faire. <rire> C'est-à-dire que okay. je pose les mains, je le foussille avec mon ventre et je regarde si c'est colère, tristesse, dégoût qu'elle a en fait. Et je le fais ventiler jusqu'à ce que joie apparaisse. Ok. Donc je fais ventiler, c'est-à-dire que je leur dis rien, je suis juste là, je dis ah oui, ben je comprends, <rire> voilà. ah oui, en ce moment pas, pas de bol, oh là là, dis donc, et je, je voilà, j'acquiesce juste un peu comme euh, la méthode opono voilà, je m'aime et tout ça, mais je mais dis pas des choses que je dis, mais c'est dans tout dans la compassion. Mmh. Et puis à un moment donné, pouf, c'est comme si euh, cette partie de moi, cet avant-bras par exemple, était rassurée, calmée, en
0: fait. Ok, ouais c'est. Ça me fait penser, tu sais, comme si tu passais par toutes les phases, là. Donc, hop, tu sens que ça transforme petit à petit, bah, peut-être de, de la colère, tu vas passer par, par la tristesse, par euh, une oui. autre émotion de, je sais pas quoi, de manque, de machin. Et puis, hop, comme tu dis, jusqu'à la joie. Et là, tu sais que c'est, c'est nettoyé et que, voilà. voilà. Et c'est transformé. C'est ça. Et comme la raison
1: de cette attaque, j'appelle ça une attaque, mais de ce warning, n'est euh, pas décelé. J'ai juste calmé hmm. le warning. Mais si la même situation se reproduit, ça revient. Ça revient. Voilà, donc pour ça que donc tu là, tu sens qu'il y a encore un
0: truc peut-être à aller creuser pour se dire, tiens, qu'est-ce qui fait, un peu comme tu as réussi à faire avec la colère, où là, tu n'as plus de facteurs déclenchant la colère, d'aller trouver le cœur. De ce déclencheur-là pour plus qu'il n'y ait à aucun moment un nouveau, enfin, qui ça revienne redéclencher l'eczéma ou autre chose, d'ailleurs.
1: Alors, oui, j'ai bonne histoire parce que je sais que cet eczéma ou toutes ces infections ou autre chose peuvent, enfin, viennent de ce genre de choses. Maintenant, il y a des éléments qui m'appartiennent, euh, dont je peux retrouver l'histoire, et il y en a d'autres qui se sont passés avant, donc ça, euh, je n'ai pas accès. Mm. Et je ne sais pas pourquoi. Comme j'ai cet eczéma depuis que je suis née, depuis le jour 1, euh, voilà, c'est apparu, euh,
0: oui, il y a soit un bagage. Euh,
1: dans le ventre de ma maman, soit avant. Donc, alors, comment euh, Moi, je, là, par contre, tu vois, c'est pour ça que je, je vais souvent voir des praticiens euh, dans des disciplines différentes pour, euh, pour leur en parler. Je me dis qu'un jour, j'aurai une réponse.
0: Mmh. Oui, dans tous les cas, ça vient influencer l'information qui est véhiculée dans ton corps. Oui. Ouais. c'est vrai que ça j'en parle souvent je vais, je vais juste le rappeler là euh, c'est cette notion vraiment de d'énergie matière, information et cette trilogie là qui est tout le temps là en fait euh, va déterminer qui on est, comment on réagit euh, la forme de notre corps euh, etc. et ouais. euh, même si bien sûr on dépend de notre génétique notre génétique elle-même dépend aussi d'une information qui est véhiculée à la fois bah, par nos parents par notre environnement extérieur, mais aussi par toute l'histoire de l'humanité. Oui. Donc ça a un gros impact euh, sur oui. sur notre euh, on va dire sur notre aspect physique et tous les symptômes qu'il peut y avoir, mais aussi sur nos pensées et sur nos émotions. Quoi. Oui. Hum, ok. Et oui. donc super en tout cas. Euh, et aujourd'hui quand je dis aujourd'hui, c'est en tout cas ces, ces dernières semaines, hein, euh, est-ce que tu as un truc particulier que, euh, que tu fais pour justement rester focus sur rester équilibré, quoi <rire> C'est-à-dire que, je ne sais pas, ça peut être, vu que tu travailles quand même beaucoup, est-ce que est, tu vas marcher au bord de la mer Est-ce que, enfin, je ne sais pas, est-ce que tu as une espèce de routine, quoi, en fait mm.
1: Alors, euh, oui, j'en ai eu plein et, et j'en fais euh, certainement encore, même peut-être sans m'en rendre compte. Le, le, ce que j'ai entrepris, j'en parlais encore ce midi, il y a un mois, j'ai lu un, un livre euh, qui s'appelle « Quand ?»« Quand »« Q-U-A-N » D'accord. Qui part du principe que un coach ou un praticien va toujours poser des questions « Pourquoi ?» ou « Comment ?» mais rarement quand. Mmh. Et en fait, c'est l'étude du chronotype et de nos rythmes biologiques. Et euh, il définit quatre chronotypes, comme moi, cinq grandes familles de saboteurs. Donc, je suis dauphin dans le chronotype. Et en fait, selon, euh, selon mon chronotype, il y a un, un emploi du temps, quelque part, à respecter pour manger, pour travailler, pour dormir, pour, pour aller pisser, enfin, pour beaucoup de choses. Et euh, je me suis amusé à le, à le respecter, à le mettre en place. Et ça me fait beaucoup de bien. Okay. Ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. C'est absolument incroyable. incroyable. Il y, a, il, y a, il y a eu la chasse aux saboteurs, Enfin, il y a toujours, hein, mais je veux dire, il y a les saboteurs qui m'ont fait un déclic. Il y a, en 2019, le Human Design qui m'a fait ouais. un, un gros déclic euh, qui m'a expliqué beaucoup de choses sur moi. Et là, il y a ça, euh, les rythmes biologiques. Comme il l'explique, je ne me suis jamais intéressé au sujet plus que ça, mais comment, lui, il l'explique. Ça fait comme la synthèse de tout ce que j'ai déjà entendu, sauf qu'il me l'a mis dans le bon ordre, en fait.
0: Mmh.
1: Et que ça marche. C'est impressionnant. Ok, super. Ouais, Donc, comme s'il était
0: prêt en... pour accueillir tout ce qu'il avait à dire. Et c'est qui qui a écrit ce livre euh,
1: C'est un audio libre, je ne sais pas du tout. Euh, je crois que c'est le docteur Breuss. mais euh, voilà, je j'en je, je, suis vraiment pas sûr.
0: Ça marche, je regarderai et puis pareil, je partagerai peut-être ça pour nos, pour nos auditeurs.
1: Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, au niveau des
0: routines, euh,
1: Déjà, c'est des routines utiles. Parce que, j'explique. Oui. Moi, je vais pouvoir dire, hein, mais ça sort, ben voilà, là, un catalogue de routines. Euh, tu peux faire de la cohérence cardiaque, tu peux faire des affirmations positives. Tu peux... Et toi, tu choisis intuitivement ce qui te plaît.
0: Mmh.
1: Là, ce que je fais comme routine, je sais que ça m'est utile à être dans mon chronotype à chaque moment de la journée, en fait. Et pour, avec comme objectif, bien dormir à la nuit.
0: OK. Parce que tu avais des difficultés
1: Oui, depuis toujours, depuis, euh, <rire> depuis, euh, depuis que j'ai fait mes études supérieures. Okay. Et de, de, du premier jour où j'ai fait son, son truc, ça, ça a cassé ce rythme, c'est vraiment incroyable. Donc, la première routine, par exemple, c'est je me lève à 6h30 le matin et je fais une demi-heure de sport ou de yoga. Je ne suis pas du tout du genre à me lever à 6h30 du matin. Je ne m'étais pas levé à 6h30 du matin depuis... Euh, j'avais 13 ans, enfin, c'était euh, pas mon truc. Alors, en plus, faire du sport quand je me réveille, c'est. C'est impensable, à, quoi. C'est <rire> à, à, à mettre un tapis de yoga, à faire des trucs. C'est impossible à, ce... à 6h30 du matin. En plus, je suis projecteur dans le human design, donc c'est vas-y, mollo, machin, ça. Lève-toi quand tu as envie, <rire> tu es fatigué tout le temps. Euh, bah, sauf que mmh. je me lève à 6h30 depuis un mois. Alors, je te dis pas que j'en ai pas loupé quatre ou cinq fois, mais c'est OK. Je fais mon sport. Je... Après, je fais une balade de 20 minutes. Après, je déjeune. Mais je suis en forme et pas en forme factice. Je suis pas fatiguée déjà. Et je suis bien, juste bien, comme il faut. OK. Et ça marche pour tout, pour les
0: repas, pour. C'est un mieux-être. quotidien. Ouais. Et donc finalement, parce que je sais que souvent c'est compliqué. Et donc, et donc un équilibre. Oui, ah bah oui, complètement. complètement. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi que tu parles de ça parce que euh, je sais que ça peut être très difficile pour beaucoup de gens de changer ses habitudes. Oui. Et euh, clairement, en plus, toi, tu dis que bah, 6h30, c'était enfin euh, pour toi, c'était même pas pensable presque à la limite. Oui. Que bon, bah, peut-être si tu préparais un séminaire, euh, il fallait peut-être se lever un peu tôt, mais euh, oui. tu te forçais, quoi, quelque part. Oui. Donc là, tu as lu ce bouquin, finalement, tu t'es dit, bah, tiens, ça me parle quand même, ça n'a pas l'air idiot ce qu'il nous raconte, je vais essayer. Donc peut-être que le premier matin, euh, en tout cas la veille au soir, tu as peut-être grincé des dents en, en mettant le réveil à 6h30. Ah oui, oui, j'y croyais déjà même pas. Okay. Enfin, C'est pas que je croyais pas, j'y croyais
1: parce que sinon je ne l'aurais pas fait.
0: Ouais. Mais euh, dans le
1: livre, il dit, euh, il dit pour les dauphins, « Levez-vous à 6h30, éteignez votre réveil, roulez par terre. <rire> <Parce> que... <rire> <Okay. rire> tu sais, » C'était ça, je me suis vraiment roulé par terre. Il okay.
0: ne bon, faut déjà pas avoir un lit superposé, euh, un truc qui met d'anime. <rire> non.
1: J'imagine. Bon.
0: Okay. Donc, finalement, tu l'as fait quand même ce premier matin. Donc, tu as roulé par terre. Et puis, en, le soir, tu t'es dit « Ah ouais, j'y croyais, mais là, j'y crois encore plus. » Oui, parce que dans la journée, je n'ai pas
1: eu envie de faire de sieste. Oui, parce que ce qu'il propose, c'est très logique. C'est-à-dire que l'heure où il dit « Manger naturellement », c'est là où j'ai envie de manger. Mmh. Ou ce qu'il dit le soir, en fait, les dauphins, comme ils les appellent, <clears throat> commence à émettre du du cortisol le soir alors que pour tous les autres c'est la journée okay. et moi quand je disais bah, j'ai du mal à dormir on m'a toujours dit bah, est-ce que tu es stressé ouais. alors avant quand j'étais cadre directeur etc je disais bah, oui, ah, oui 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 c'est stressant mais depuis... Euh, depuis, euh, je ne sais pas moi, 3-4 ans, je ne suis, je suis, je peux pas dire que je suis stressée. Mmh. Mais en fait, c'est chimique. C'est-à-dire que c'est le cortisol qui commence à sortir à partir de 19-20 heures. Et donc, le mec, dans son bouquin, il dit euh, voilà, vous mangez à telle heure, hein, de respecter. Et puis après, dans la, dans la soirée, si vous avez envie de manger une glace ou des gâteaux ou quelque chose qui est doux, faites-le parce que ça va baisser votre dos de cortisol remonter la sérotonine, ça va faire du bien pour aller dormir. Sauf que moi, ça, avant, je, je le faisais. Je le faisais quand je me levais au milieu de la nuit. Je me gavais de gâteaux ou de trucs parce que j'avais besoin de faire descendre ce taux. Et quand j'avais mangé des gâteaux qui, normalement, tu te dis, ou de la pomme ou une pomme, quoi, doit donner de l'énergie. Moi, ça me faisait dormir Ok. parce que ça descendait ce taux. Parce c'est oui. plein de petits trucs comme ça qui, en le faisant, je m'en suis rendu compte, et donc, j'ai validé le truc. Alors que quand j'ai fait le Miracle Morning, je n'ai rien validé du tout. Oui, oui. <rire> et je disais n'importe quoi. Et donc, voilà, c'est ce que tu dis. Ça doit parler à la personne. Et moi, ça m'a parlé. Et j'ai vu les changements. il bon, faut, sa faut savoir aussi que depuis plus de dix ans, je teste régulièrement plein de choses. Donc, j'ai l'habitude de modifier mes comportements. Oui. Quand tu ne l'as jamais fait. D'ailleurs, il le dit dans le livre, ne changez pas tout en une journée.
0: Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais. Bah, disons qu'après tu sais aussi que grâce à tes outils que même si tu as une petite voix qui te dit Ni -n 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 -n", <rire> tu t'envoies balader et puis euh, voilà <rire> exactement mais à bon escient pas en mode voilà. euh, j'écrase tout et puis il y a Monsieur Courage qui, qui est là mais c'est euh, parce que tu as une bonne intention derrière et tu sais pourquoi tu le fais exactement mmh.
1: okay. donc voilà ce que je fais comme routine en ce moment
0: ça marche Super, super. Et donc, euh, ouais, tu arrives maintenant à, à bien euh, équilibrer aussi euh, ton, ton programme entre ta vie euh, perso, ta vie pro, les choses pour toi, euh, euh, etc. Quoi. Euh,
1: ça, de plus en plus, c est, c est, comment je pourrais expliquer Tout ce qui concerne le travail, c'est là où j'ai le plus de difficultés à lâcher. Comme s'il y avait un énorme saboteur, qui ne voulait vraiment pas lâcher le truc. Autant sur, euh, sur le couple, sur euh, mon fils, sur la nourriture, sur euh, les voyages, sur plein de choses, j'ai lâché. Euh, pour preuve, je n'ai pas de domicile fixe, par exemple, j'ai qu'une valise, donc euh, voilà, j'ai bien lâché quand même. <rire> Sans faire d'effort, c'est-à-dire que j'accepte ce qui va arriver, c'est OK, et ça se passe toujours bien. Et si ça se passe pas bien, c'est parce que ça, ça va aller mieux. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de grave qui se passe. Et sur le travail, c'est toujours le plus compliqué. Donc là, ce que j'arrive à faire maintenant, c'est euh, à vraiment prendre deux jours dans la semaine, dans le cadre de mon équilibre. Donc le jeudi et le dimanche, c'est des jours euh, qui sont euh, en repos, en fait, où je fais... Je ne me repose pas, je fais d'autres choses qui m'épanouissent. Euh, et la journée, en suivant mon chronotype, euh, c'est 2h30 le matin et 2h30 l'après-midi, en fait. Okay. Et toutes les trois semaines, je fais une pause de cinq jours.
0: OK, super. Voilà. J'en suis là. <rire> Génial. <rire> Alors, je vais te poser encore deux petites questions, mais vraiment rapides, et on, on, parce on arrive sur la fin. Euh, juste si tu devais donner du coup, proposer un conseil, même si tu vois en tant que coach, euh, tu ne dois pas conseiller et, et dire pourquoi, <rire> mais là, si tu devais donner un petit truc aux gens qui nous écoutent pour euh, peut-être pour mieux s'écouter ou mieux apporter de l'harmonie, de l'équilibre dans leur vie, ce serait quoi
1: Ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est de. prendre une feuille et de noter tout ce qu'il n'accepte plus en fait. Mm. Ok. Et puis de bien garder la feuille et bien la lire à voix haute tous les jours.
0: <rire> ok. Oui, cest que ça ce soit bien désagréable et dire bon, allez, là ça y est, je fais quelque chose pour m'en débarrasser de ce truc. <rire> ok. Super. Merci pour ce précieux conseil. Et la dernière chose, alors tu en as donné quand même trois euh, mais moi, j'aime beaucoup lire. Et euh, donc, la dernière question à chaque fois, c'est ça c'est voilà, si tu avais un titre à nous partager, euh, le titre du moment, ou un titre vraiment qui, à part celui peut-être de Tony Robbins, mais un autre qui t'a fait changer.
1: Euh... Oui, j'ai parlé de quand aussi, aussi de Human Design, pas beaucoup d'ouvrages en Human Design, mais. Euh... Il y en a au moins deux qui sont très intéressants. Euh, alors, attends, je réfléchis un instant. Hmm. <rire> c'est marrant. En fait, j'ai une histoire avec la lecture, c'est que j'ai beaucoup de mal maintenant à trouver... Euh... Ah si, tiens, j'en ai un, je vais pouvoir te donner. J'ai beaucoup de mal... En fait... J'ai un profil 1 en human design, donc en fait, je, je cherche beaucoup et, et je synthétise jusqu'à devenir expert et professeur. En fait, j'ai beaucoup de mal à trouver, que ce soit des podcasts ou que ce soit des livres, qui, ne, qui soient et, et des livres d'experts. Il y a beaucoup de livres pour prendre conscience, pour commencer, en fait. Oui. Il y a des livres très bien, certainement, que je n'ai pas lu parce que j'ai lu les deux premières pages et ce n'était pas possible. Euh, comme Kilomètre Zéro où euh, Ta vie commence une fois que tu as complété une école, euh, qui sont des best-sellers, elles en ont vendu un million et ça, c'est génial. Hein. Euh, mais en fait, du coup, ça fait quelques, peut-être deux, trois ans que je n'arrive pas à prendre un livre parce que, euh, voilà, peut-être que je ne choisis pas les bons. <rire> Alors, je, je, ceci dit, j'en ai un euh, qui m'a beaucoup aidé aussi, qui s'appelle... Comment il s'appelle c'est de Dan Millman. Oui. Oh, Je vois la couverture. Oh, c'est nul. Je ne sais plus.
0: Mais écoute, on a déjà l'auteur, donc c'est chouette. Dan Millman, hein, c'est ça Dan Milman,
1: n i 2 l m a n C'est un athlète américain qui a eu un grave accident. Et deux ans après, qu'on courait quand même pour les Jeux Olympiques alors qu'il ne pouvait plus marcher. Mmh. Euh, et en fait, maintenant, il inspire les gens. Il a écrit « Le guerrier pacifique okay. », euh, qui, qui est un très bon livre, aussi adapté avec, euh, ouais. avec un acteur américain connu. Mais comment euh... Ah si, ça y est, « Les chemins de vie ».« Les chemins de vie ». Super. En fait, avec ta date de naissance, tu obtiens un résultat qui te guide sur ton chemin de vie. Et c'est très, très bluffant parce qu'à partir d'un nombre, mmh. beaucoup de choses sont dites sur ce que tu as dépassé et pour obtenir qui, tous les trésors qu'il y a sur ton chemin de vie. D'accord. Super. Voilà. C'est ouais, ouais, un livre qui n'est pas forcément bien connu et qui peut être utile.
0: Mmh. Oui, non, je ne le connaissais pas, celui-là. Autant le guerrier pacifique, oui. oui. Autant euh, euh, tes chemins de vie, je ne connais pas. Mmh. j'ai un peu
1: patiné excuse-moi
0: pas de souci. <rire> bien, bien je te remercie beaucoup 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 pour, pour tout ce partage pour ce moment avec passé bien, ensemble et puis euh, bah, je te dis à très vite ah oui et donc on, on peut te retrouver sur les chasseurs de saboteurs sur oui. Facebook euh, comment sur Insta je ne sais pas trop sur <rire>
1: <Je suis rire> Grégory Drivet. non il y a déjà mon site grégorydrivet.com oui. Euh, et puis ensuite, euh, voilà, de là, tu pourras trouver euh, le groupe Facebook où on chasse les saboteurs, euh, la chaîne YouTube où il y a pas mal d'outils. Je me suis même. Euh, J'ai même mis du contenu sur TikTok. Donc voilà, tu veux, si tu t'appelles Grégory Drivet, normalement, tu me trouves.
0: <rire> Ça marche. On va retenir les principaux c'est le site euh, grégorydrivet.com. Oui. le groupe Facebook et la chaîne YouTube et la chaîne YouTube c'est Grégory Drivet ou Chasseur de Sabre oui tout est à Grégory Drivet d'accord ok super génial ben merci avec je... plaisir Sophie et puis à tout bientôt yes.